0: Aqui quem fala é Carlos Américo, professor de Geografia é, Pedindo mil desculpas aí pela poluição sonora constante Mesmo tentando fazer o áudio nas madrugadas Para ver se o nível e a intensidade do ruído é menor Mas assim si mesmo ainda persiste Bem, o assunto hoje é conversar um pouco sobre unidades de conservação e aí alguém pode começar, mas para que fazer um diálogo sobre unidades de conservação de uma vez só, não falar sobre meio ambiente, sobre outros assuntos que estão relacionados? Primeiro o seguinte, quando você precisa estudar geografia, você trabalha com temas como paisagem, como território, região, e às vezes fica complicado para o aluno identificar como que essas definições geográficas é, se materializam no espaço. E a unidade de conservação e as várias nuances que existem dentro da unidade de conservação, nós vamos ver durante a apresentação, é, proporcionam que você entenda que, é, quando você fala de paisagem natural e paisagem humanizada, por exemplo, ou do território, Por mais que você defina, sempre tem algo que pode expandir aquela definição e que sai um pouco daquilo ali, por isso que às vezes a pessoa não entende por que, que existe mais de um tipo de definição para situações muito parecidas, é exatamente porque não se enquadra um determinado exemplo e aí você tem que criar uma outra definição, porque de todas as definições que já existem, aquela dali não se enquadra. E assim avança é, conhecimento científico. Então vamos lá, vamos tentar conversar um pouco sobre a questão das unidades de conservação. Nem sempre as unidades de conservação existiram. É, a necessidade de se criar espaços onde você tenha é, espécies animais e vegetais que façam parte desse espaço se tornou algo que entrou um pouco na contramão do desenvolvimento humano. Quanto mais as cidades cresciam, as atividades econômicas, mais os seres humanos iam se multiplicando na superfície do planeta Terra, a pressão ia sendo feita em direção aos espaços naturais. E a partir de um determinado momento, as pessoas começaram a observar a necessidade de se preservar parte da natureza e com isso surgem as unidades de conservação. Então vamos lá. Os estudos nessa área têm o objetivo de verificar como os ecossistemas estão sendo é, representados por meio de ações conservacionistas. Então as áreas são protegidas, você cria corredores ecológicos que tem a finalidade de manter um espaço de conservação, do qual as espécies animais e vegetais elas podem circular, é, projetos de preservação de espécies, então você tem aí projetos como o projeto Tamar e outros projetos que são bem específicos, o que, que o projeto Tamar faz? Tenta preservar as tartarugas, mas são só as tartarugas? não, automaticamente quando você preserva as tartarugas você também está preservando o que? os espaços dos quais as tartarugas vivem os mares, os oceanos os rios, os córregos as praias, as margens dos rios então ao proteger uma espécie você começa a proteger um número bem maior porque você precisa preservar essa espécie vamos lá então o que seriam áreas protegidas são áreas especialmente demarcadas cujo principal função é a conservação e preservação dos recursos naturais e ou culturais a elas associados então às vezes as pessoas acham que é só uma preservação do que existe de natural no espaço às vezes aquilo ali também tem um signo cultural é preservar uma cultura por exemplo Vamos dar um exemplo aqui do Espírito Santo, as paneleiras. É quando você preserva o local onde elas retiram a argila que confecciona as panelas de barro. Quando você preserva o manguezal do qual elas retiram parte do tanino das árvores para conseguir fazer as panelas de barro. Olha só, você está preservando um espaço, um território, você está preservando uma espécie vegetal, você está preservando as paneleiras que elas continuem, então você pode estar tá preservando tanto os recursos naturais, quanto também os recursos culturais. Elas também podem ser definidas como uma área terrestre ou marinha, especialmente dedicada à proteção e manutenção da diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados manejos através de instrumentos legais ou outros instrumentos efetivos para preservar aqueles espaços então é bem ampla a questão da definição exemplos nós poderíamos dar aí o parque nacional do jaú no amazonas costa do descobrimento a reserva de mata atlântica na bahia você tem a mata atlântica do sudeste que pega ali entre o paraná são Paulo, você tem o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, você tem a área de conservação do Pantanal, no Mato Grosso, então existem várias áreas que são para preservar o patrimônio que nós temos natural no Brasil, eu dei só alguns exemplos dentre vários, do que consiste então que nós falamos anteriormente sobre os corredores ecológicos, os corredores ecológicos são espaços é, no território que são é, mantidas espécies animais e vegetais para que elas possam percorrer espaços que anteriormente passaram por situações ou foram é, passando por situações de queimada ou derrubada é, das espécies vegetais que estavam ali alteração de cursos de rios então os corredores ecológicos eles servem como sendo espaços naturais que vão ser preservados por lei para tentar manter o que? A sobrevivência das espécies animais e vegetais que vão usar desses espaços como pequenos espaços entre áreas naturais maiores para conseguir o que? Trafegar e chegar a espaços mais distantes. Então do que consiste os corredores ecológicos? São porções de ecossistemas naturais ou seminaturais ligando unidades de conservação que possibilitam, entre elas, o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas anteriormente degradadas. Então, os corredores ecológicos eles vão facilitar com que o fluxo de espécies, animais e vegetais ocorram num determinado espaço. É uma forma de preservar a natureza. Então no território brasileiro, nós temos várias é, unidades de conservação. Claro que próximas das áreas onde que existem as grandes cidades, você tem uma dificuldade maior de encontrar essas unidades de conservação. E várias leis foram criadas no território brasileiro para preservar espécies, tanto da fauna quanto também da flora. É muito comum o aluno pensar que só espécies animais... São é, colocadas como espécies é, protegidas por lei. Mas muitas espécies vegetais também são colocadas é, com proteção ambiental. E leis são feitas para preservar essas espécies vegetais para as futuras gerações. Mas mesmo com essa criação de leis, criações de espaços para preservação ambiental, ainda existem animais que correm o risco de extinção. Então foi criado pela União Internacional para a Conservação da Natureza uma lista vermelha que indica espécies animais e vegetais que correm o risco de é, extinção, caso nenhuma atitude seja tomada. Então, basicamente, quais são os tipos de unidades de conservação que existem? No território brasileiro eu vou dar alguns exemplos e numa aula futura nós iremos detalhar qual a diferença delas. Então imagine que você está falando agora de paisagens naturais, mas paisagens naturais que possuem finalidades diferentes e que num primeiro momento você pode olhar e pensar o seguinte, opa, são todas as unidades de conservação, todas elas estão falando de natureza mas internamente elas possuem diferenças, isso daí nós vamos trabalhar numa outra aula, tá certo? Mas vamos lá, olha só a quantidade de unidades ou de é, funções diferentes que as unidades de conservação possuem. Elas podem ser áreas de relevância e é, interesse ecológico, elas podem ser estações ecológicas, elas podem ser parques elas podem ser reservas ecológicas, elas podem ser reservas biológicas, elas podem ser monumento natural, elas podem ser área de proteção ambiental, elas podem ser áreas naturais tombadas, elas podem ser florestas, elas podem ser reserva florestal, e elas podem também ser o quê? reserva extrativista. Todas elas são unidades de conservação, mas cada uma delas vai ter uma especificidade. Algumas pessoas podem entrar, outras pessoas não podem entrar, outras pessoas podem desenvolver atividades econômicas no seu interior, outras não. Outras vão servir apenas para pesquisa e estudos, outras vão servir apenas para ciências, outras ninguém pode entrar nem sair, só com ordem estritamente dos órgãos competentes então cada unidade de conservação de um ponto de vista externo todas elas são iguais mas elas possuem especificidades ok e para encerrar a nossa aula nós vamos falar de biodiversidade o que seria então a biodiversidade a biodiversidade descreve a riqueza e a variedade é, de espécies no mundo natural de plantas, animais, micro-organismos que fornecem alimentos, remédios, parte de matérias-primas para a indústria, para a sobrevivência dos seres humanos. Então, é, biodiversidade é considerado um termo que pode apresentar níveis muito distintos entre si. E é importante que você entenda que a biodiversidade não está externa aos seres humanos nós seres humanos também fazemos parte dessa biodiversidade quanto mais nós nos colocarmos como fazendo parte disso daí mais fácil a nossa sobrevivência no planeta, tá certo encerrando a nossa aula de hoje e o seguinte quais são as questões que são colocadas no final da atividade eu espero que você ao estar o dessa aula você também é, acompanhe junto com a apresentação que vai estar lá em pdf quais são as quatro perguntinhas do final o que são áreas protegidas ou área de proteção ambiental depois o que são os corredores ecológicos e para que eles servem qual a finalidade dos corredores ecológicos é, comente algo sobre a lei número 5197 de proteção à fauna e por último o que seria biodiversidade então galera como eu sempre é, tenho falado nas minhas aulas é, não estude como uma forma de decorar mas sim de aprender tá certo eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre unidades de conservação e na próxima semana, próxima aula, mais um tema aí para vocês nesse período de pandemia. Tá certo, galera? Todo mundo se cuidando, todo mundo de boa, e até a próxima. E de novo, mesmo eu tentando silenciar o celular, volta e meia, entra mensagem. Desculpa aí, galera, e até a próxima.